0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün yine Ahmet İsa'nın Genç'ten Açık Mektuplar kitabından bir mektup okuyacağız. Rastgele bir mektup açtım. Bismillahirrahmanirrahim Mektup mu? 64 Esselamu Aleyküm Ve rahmetullahi ve berekatuhu. 29 Kasım 2006 yılında yazılmış bir mektup. Ahmet İhsan'dan Ahmet İhsan'a mektup. Allah seni rahmetinin denizinde yüzdürsün. Senin sana çok revaçlık olduğu halde ısrarlı dualarla talep edemediğin bütün hayırları ve iyilikleri Üzerine indirsin Kendini bana beğendirmek için Çok oyunlara girdiğin gibi Ziya Paşa'nın ifadesiyle Sen herkesi kör ademi Sersem mi sanırsın ki Benim dışımda olanlara da Enaniyetinden Bencilliğinden Sahneler kuruyor Roller icra ediyor Sergiler açıyorsun Gel Kendi muhasebene dönerek o tavırlardan silkin. İlla da birilerinin haydi canım sen de o kadar burnunu kaldırma demelerini mi bekliyorsun? Sana göre ciddi bir muhaseben var mı? A takımından bazıları gibi muhasebeni başkaları mı tutuyor? Senin namına gelecekte olanlar mı hesap verecek? Söyle bakalım. Muhaseben varsa ömürlük mü, yıllık mı, aylık mı? Günlük mü? Bilesin ki, Üzerinden geçmekte olan her saniyenin mesuliyetini taşıyorsun. Hesabını vereceksin. Şimdiki hale göre, Zamandan, mekandan, eşyadan, naastan, Senin aleyhine şikayetçi olmayan yok. Ben senden hesapları, muhasebeni, Bu derece karıştırıp, utanılacak durumlara düşeceğini ummazdım. Ben senden hesapları, muhasebeni bu derece karıştırıp, utanılacak durumlara düşeceğini ummazdım. Ağacında kışa kalmış tek yaprak gibi fırtınalarla titreşip duruyorsun. Yine de toprağa inmekte gecikiyorsun. Sana aç muhasebe defterini. Kendinle nasılsın? diye sorulsa, o sayfeyi. Ya o sahiliyi bulamayacaksın veya bulsan da hacaletinden okuyamayacaksın. Nas ile riyakarlıklarla yürütebildiğin hesap cetvelin daha da utanç verici. Zamanlarda defterine kaydetmediğin ne kadar çok hesaplar, boşluklar var. Nefisle araya pişirdiğin, onun havasına göre çalıp oynadığın belli oluyor. Hiç kendine soruyor musun? Ben kendim için miyim? diye sormak işine gelmez gafletli sarhoşluğun seni bırakmıyor ölümü komşuya atar gibi muhasebenle ilgisiz bir haddesin anlaşılan ne olursa olsun demeye başladın bilsin ki gafletli olarak da faydalandığın her ne varsa hepsinin hesabı var Defteri tutuluyor sana insan gibi insan olabilmek için her şey verilmiş verilenler muhasebe kötüğünde kayda geçmiş en yakın bir istikbalde senin özel muhasebenle mizan için karşılaştırılacak, hesaba çekileceksin. Başkalarının intibahı için bir cehtin varsa, sen farklı bir şahsiyetle nerelerde geziyorsun? Aklının hayrına göresi, intibaha gel, beni senin kendin için zahbete sokma, ateşlerle yakma, lütfen sayılı günlerimi zehirleme. Sen bana bu kadar zulmederken yine de sana selam ve rahmet diliyorum. Ahmet İhsan Genç. Evet. Hamid sana gençten Ahmet İhsan Genç'e mektubu okuduk. Konuyla alakalıyorum. Görüşleriniz neler varsa açıklayabilirsiniz. Kamil abi
1: Şemal konuyu özetlemiş. Hiç kendine, hiç kendine soruyor musun? Ben kendim için miyim? diye sormak işine gelmez. Evet, gafletli sarhoşluğun seni bırakmıyor. Ölümü komşu yatar gibi muhasebenle ilgisiz bir haldesin. Evet, yani ne diyebiliriz ki bu mektup için? Ahmet abi kendine hitap etmiş. Biz de kendimize hitap edeceğiz. Biz ne haldeyiz? Biz kendimizi beğeniyor muyuz? Mesela gerçekten kendini beğenen var mı? Yaptıklarından dolayı. Hadi insanın kendi beğenmesi tefahür, gururlanmak, kibirlenme gibi algılanmasa bile içimizde kendimize sorduğumuz zaman iç alemimizde yahu sen kendini beğeniyor musun? Allah'a kulluğumuzu beğeniyor muyuz? İnan ki ben hiç kendimi beğenmiyorum. Yani Üstad ne demiş? Yani beni, ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum demiş ya. Biz e, bu noktada böyle çok zayıfız. E, bilmiyorum yani. Şimdi bunu okunu, okurken Ahmet abi işte kendin hepsine seslenmiş. Biz onu da yapmadık gerçi ama. Kendimize, kendimize, baş başa kaldığımızda ne yapıyoruz diye soracağız. Şu dünyaya gönderildik ebed için. Yani ebedi bir hayat için gönderildik. O ebedi hayatı, yani ebedi hayat bizim aslında dilimizde çok basitleşiyor. Yani sonsuz bir hayat için dünyaya gönderiliyoruz. Orayı kazanmak için de elimize verilen şey sermaye ömrümüz. Bu ömrümüzün ne kadar değerlendirebiliyoruz. Ne kadar o sonsuz hayatı elde etmek için çabalıyoruz. Ben kendi adıma bu konuda notum çok kırık yani. Ee, çoğunluk maalesef gafletle geçiyor. Gafletli bir şekilde geçiyor. Bugün Mehmet Kardeş'e kısman bahsettim. Okuduğum bir kitap vardı. Bir hizmet kahramanı. Ahmet ağabeyin de iyi ahbabıydı. Biz de Ahmet ağabeyle Cenazesine katıldıydık. Hacı Kemal erimez diye. Onu biraz hikayesini okuyunca yani 60 küsur yaşlarında olmayan hastalığı yok. Eşi vefat ettiği sırada kendisi Tacikistan'da. Tacikistan iç savaşın olduğu bir yer. Telefon geliyor. Telefonda da o gelsin diye cenazeyi üç gün morgda bekletiyorlar. Diyor ki hatırasında. Ben diyor Diyaliz hastası kızımın ölümünü bekliyordum diyor. Ama şey vefat etti diyor eşim vefat etti diyor. Buraya geliyor cenaze sırasında Cefatih Camii'nde. E, tabii dehşet bir kalabalık vardı biz de oradaydık. E, o, o hala o yurt dışındaki yaşadıklarını işte hizmetini anlatıyor. Hep her saniyesi böyle yaşıyor. Biz kendimize bakıyoruz. Kendime bakıyorum. Ben kendim için yaşıyorum sanki. Kendim için yaş. Cenab-ı Hak bize onun için göndermiyor. Ahmet abinin damının dersini hep aldık. Kendiniz için yaşamayın. Başkaları için yaşamanın dersini aldık. Ne demiş ilminin annesi? Hep Ahmet İhsan abi, yani o babası. Hep kardeşlerim, hep kardeşlerim diyordu. Biz onları kıskanıyorduk. Ders arkadaşlarım, kardeşlerim deyip duruyordu diyor. Yani o başkaları için hayatını vakfetmiş bir bahçe. Zaten kuşütünde de onu yazmış. İşte buna rağmen o bile nefsinden, nefsinden şikayet ediyor. Ona bir mektup yazıyor ama dediğim gibi o dolu dolu yaşadı bence. Ben yakın şahitlerinden biriyim. Boş durmazdı. Birkaç kişi ziyaretine gittiğimiz zaman bile hadi misale okumuyor muyuz? Hemen başlar risale okumaya. Hadi şu şuradaki kitabı aç oku. Tefsire okuruz. Yani böyle dopdolu bir hayat geçirdi. Ve dediğim gibi onun en yakın talebelerinden biri olarak sizlerde sizlerden birisi olarak ben kendimi o şekilde göremiyorum yani maalesef. Üzülerek söylemiş olayım.
0: Şimdi burada şey de görüyoruz yani nefis muhasebesi yapmak bir sünnet zannedersem. Ve bilmiyorum ya, yanlış mı biliyorum. E, fakat büyük zatların sürekli nefis muhasebesi yaptıklarını, kendilerinin çok ciddi, Hazreti Ömer de başta olmak üzere, çok ciddi nefis muhasebesi yaptıklarını biliyoruz. Burada Ahmet Esen abi de aslında sadece mektup değil, pek çok yerde. ya başka mektuplar da var kitabın içerisinde. E, nefis muhasebesi yaptığı, e, hatta kuş var. E, ve diğer e, Vicdandan Nefse Mesajlar adlı kitabı var. Burada çok ciddi Ahmet İhsan abinin kendisiyle ciddi nefis muhasebesi yaptığını, nefsinin çok ciddi köşeye sıkıştırdığını, ona karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermediğini görüyoruz. Burada da yine nefsine karşı ciddi böyle bir yüklenme var. Yani kendine hiçbir şekilde alan, o nefis alan bırakmak istemiyor ve hatta ondan şikayet ediyor. Sen diyor beni de yakacaksın diyor, gel inattan vazgeç diyor burada bir bir şey görüyoruz aslında. Bence şunu da sormak lazım. Biz bir şey yapmıyoruz demekten önce acaba bizim kendimize ait bir nefis muhasebemiz var mı? Muhasebesi yapıyor muyuz? Belirli aralıklarla, belirli günlerle, belki zaman, belki her gün olmasa bile haftalık bir çekip, ya işte bak bunu niye böyle yaptın, niye bunu böyle yaptın? Ya sen kendine böyle bir çeki düzen vermek için acaba kendimizi köşeye sıkıştırıyor muyuz acaba? Burada bunu görüyoruz mesela. Ahmet birçok yerinde de bunu görüyoruz. Burada da önemli bir sünnetten aslında. Sünnet var, sünnet terbiyesi var burada değil mi? Önemli bir ders burada. Belki de biz bu muhasebeyi kendimiz yapabilsek, biz de o bir önce önce bahsettiğimiz o yüce zatların yolundan biraz daha yaklaşmayan belki imkanı bulabileceğiz. Kendimize belki çok alan bırakıyoruz. Kendimize daha serbest bir alan bırakıyoruz. Hesaba çekileceğimizi düşünmüyoruz. Burada dedi ya, o karşılaştırılacak dedi, yakında dedi. Verilen muhasebe kütüğünde kayda geçmiş. En yakın bir istikbate senin özel muhasebenle mizan için karşılaştırılacak. Hesaba çekileceksin. Başka eklemek isteyen kimseler varsa dinleyebiliriz.
1: Herhalde... Yoksa ben bir tane önüme açtığım bir mektubu okumak istiyorum. Tabii. Bu da 20. Ben bunu bilgisayardan ekranından okuyacağım şeyi bilmiyorum. Kaşmaz mektubu. Yalnız 28 Mayıs 2007 tarihi bir mektup. 28 Mayıs 2007. Kardeşim. Şu anda aklıma geldi. 99 nolu mektup. 99 mu? Evet, Ahmet İhsan
0: Genç'ten açık mektupta kitabında. 99 ne mektup?
1: Şu anda aklıma geldi. Kendi nefsimdeki muhasebemle de fark ediyorum. Bu dehşetli manevraların, faaliyetli hareketlerin, süratli cereyanların hiçbir şeyin yerinde durmadığı alemde bütün cihazlar içinde en mükemmelde bulunan hakiki ahsen takvim sıfatında temayüz eden, ettirilen, hakiki ahseni takvim sıfatında temayüz eden, ettirilen insana bakıyorum da, o insan yani cami zenginliklerine rağmen pek çoğu durduğu yerde durmak, bir nevi kendisi hazır ve kolay elde edilecek nimetlere karşı pasifize etmek yanlışlığına düşüyor. Kendisini ne yapıyor? İnsan hazır ve kolay elde edilecek nimetlere karşı bile pasifize etmek yanlışına düşüyor. Halbuki kendinde cami zenginlikler var. Hal böyleyken, hayatın isim ve alemi olan hareket ve faaliyetleri tamamıyla terk etmek derecesinde Veya çok ehemmiyetsiz meşguliyetlerle oyalanarak kendilerini avutanlardan olmak yanlışlığından sakınıyorum. Evet. Ne yapıyor? Hadi böyleyken hayatın isim ve alemi olan hareket ve faaliyetleri tamamıyla terk etmek derecesinde veya çok ehemmiyetsiz meşguliyetlerle oyalanarak çok ehemmiyetsiz meşguliyetlerle oyalanarak Kendilerini avutanlardan olmak yanlışlığından sakınıyorum. Gel kardeşim, seninle akıl, fikir ve duygu haslatlarımızı yeniden harmanlayalım. Varlık sebebimiz olan medar-ı saadet, yani varlık sebebimiz olan saadet medarı olan işlerimizi bir yeniden görüşelim. İster istemez imtihanlı hayatımız, şuur nimetinden mahrum edilmeksizin devam ettiriliyor ister istemez. İmtihanlı hayatımız şuur nimetinden mahrum edilmeksizin devam ettiriliyor. Bu minval üzere biz kendimize ait olan zahirde Angarya'ya benzer, gerçekte ise kutsiyeti olan yani zahiren Angarya'ya benziyor, ama aslında kutsiyeti olan ve Rabbimizin bütün mahlukatına faydası bulunan hizmetimizi Rabbimizin bütün mahlukatına faydası bulunan hizmetimizi nasıl yürütüyoruz? Sen Ahmet Hoca'ya söyle. Azim hizmeti içinde Azim hizmeti içinde Ahmet abi hizmete azim görüyor. Yani o küçücük ders halkasındaki hizmeti bile azim bir hizmet olarak telakki ediyor. Evet Ahmet İhsan'a söyle, azim hizmeti içinde omuz omuza bulundukları arasında sivriliklerden sakınsın. Sivriliklerinden sakınsın. Hem ahenk bir bütünlüğü elde etmek için nefsindeki şatahatlı şımarıklıkları ayaklarının altına alıp çiğnesin. İlla da bir şey olmak istiyorsa veya veya yalnız bu sevda ile birileriyle yarışıyorsa yani illa bir şey olmak için birileriyle yarışıyorsa ne yapsın? Yol yakın iken ciddi bir dönüş yapsın. Birileriyle bir şeylerin yarışına girmenin bir manası yok yani bir şey olmak için. Allah'a kul olsun Hakiki insan olmayı hedeflesin. Evet, Allah'a kul olsun. Hakiki insan olmayı hedeflesin. Faniyatın yaldızlı görüntülerinden farkı olmayan faniyatın yaldızlı görüntülerinden farkı olmayan isim, sıfat, ünvan, makam ve rütbelerden ve bunlar için boğuşmalardan yüz çevirip vazgeçsin. Evet. Bunlar ne? Faniyatın yaldızlı görüntüleri. Odayı süslemek için asılmış balonlar gibi. Bunlar aynen onun gibi diyor. İsim, sıfat, unvan, makam, rütbe. Bunlar için boğuşmalardan yüz çevirip vazgeçsin. Tekrar söylüyorum. Kul olsun, insan olsun. Kardeşim sorabilir miyim bizler enaniyetimizi yenebilmiş miyiz buzlarımız bir havzu kebirde erimiş mi buzlarımız enaniyetimiz yani bir havzu kebirde büyük bir havuzda erimiş mi veya güneşimizin ışıklarından inatlı kasıtlı olarak mahrum ettiğimiz mekanlar ve eşyalar mı var her fırsatta lil alemin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bahsederken bizim rahmet ve merhametimiz ne halette olduğunu bilmediğim parantez içinde bizim diyor rahmet ve merhametimiz nefsimizin inhisarın altında mı? Evet. Rabbimizden çok kıymetdar bir istihdam iken Rabbimizden çok kıymetler bir istihdam iken vazifedarlığımızı istihfaf edip küçümsüyor muyuz? Hizmet, büyük harflerle hizmet, bizler için keyfi midir? Evet, soruyorum diyor. Hizmet, bizler için keyfi midir? Hadi gidelim bugün de derse bir görelim arkadaşları. Hadi bir biz şey yapsak bugün şöyle bir... Onları bir sevindirsek, bunlar diyor keyfi midir? Birileri kendi hizmet ve vazifelerini biraz kendilerine benzetiyorlarsa biz onları mı taklit edeceğiz? Evet, birileri kendi hizmet ve vazifelerini biraz kendilerine benzetiyorlarsa biz onları mı taklit edeceğiz? Eğer böyle yanlışlara düşersek Evet, böyle yanlışlar düşersek ilahi nizama tetabuk ve tevafuk ettirebilmiş olur muyuz? Ilahi nizama tetabuk, utabuk diyelim tevafuk ettirebilmiş olur muyuz? Akıl ve kalbin bütün soruların cevabı kendisinde olana karşı değil, hâlâ kendim gibi acz içinde yuvarlananlardan sorabileceğim yüzlerce suallerle dolu. İnsani faziletimize ve şerefimize tevdi edilen hizmette, insani faziletimize ve şerefimize ne olmuş? Bir hizmet tevdi edilmiş. O hizmette aksamalara sebep olanlar, tekere taş koyanlar, ben bir şey yapmıyorum, Kimseye bir zarar vermiyorum diyerek kenara çekilmekle örnek olabiliyorlar mı? Hizmetler filanlar için midir? Yoksa hakkın hatırına mı rağm olmalı? Ne dedi? Hizmetler filanlar için midir? Yoksa hakkın hatırına mı rağm olmalı? Hizmetler, emir kumanda zincirinin kıskaçında mülahaza edilmez. İstihdamlara karşı lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk diyebilmeyi akıl etmeliyiz. Yani istihdam olan bir insan bu istihdamdan dolayı ne diyecek diyor? Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk diyebilmeyi akıl etmeliyiz. Evet. Bu nefsimiz En küçük bir nazlanmasıyla hakkın mizana mı çekeceğiz? Biz değil miyiz ki her şeyimizi canı da cananı da hizmetimiz için onun yolunda feda edecektik? Ahdimiz, keymanımız vardı. Bilvesiyle gönüller dolusu dillere sığışmaz dualarla selam ederim kardeşiniz Ahmet İhsan. Evet. Böyle işte. Ahmet abinin ilk diğer mektubuna da biraz tevafuk ediyor. Hizmetin kutsiyetine çok atıflar yapılıyor. Anlatılacak aslında bu noktada çok fazla bir şey yok. Mektup çok açık yazılmış. Ne diyorsunuz? Siz de aynı kanaatla mısınız? Sizin edeceğiniz bir şey var mı? Bak Kemal ne demiş? Ben kendim için miyim? Diye sormak işine gelmez. Evet. Biz kendimiz için değiliz. Kendimiz için yaşamıyoruz. Orada şey
2: Ahmet Ahmet Sen abi aslında bir formül veriyor sanki
3: bu mektupta. Ne, ne yapıyor?
2: Bir formül veriyor. Ne demek o? Mesela e, enaniyetten ben kendim bir şey söyleyeyim. Tabii çok kurtulamıyorum. E, e, çok değil diyor. terbiyem diyor. Mesela. Sivriliklerim de var. Fakat onu bir anda yok et filan demiyor yani. Mesela Orada ona şekil veriyor. Yani örneğin hizmetin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili ipuçlarını veriyor. Yani yalın basit mi diyeyim? Yok basit demeyeyim. Kolay diyeyim yani. Aslında şeyin içinde olmak. Yani o potanın içinde olmak ve istihdam edildiğinin farkında olmak ve onun, onun içerisinde kendini eritmek. O potada eritmek. Çok fazla böyle sağa sola işte kayıp şunu yapayım, bunu yapayım değil. Usul de belli. hizmetin nasıl edileceği, yani hizmet nasıl edilir Onun usulü de belli. Sadece gereksiz şeyler, manevralar yapmayacaksın. Ve istikrarlı olacaksın, devamlı olacaksın. Şeyde mesela e, e, eğitim sisteminin verdiği bir sıkıntı da aynı zamanda. insanlar ön plana çıkmak istiyor ya da bilip bilmeden mesela kendi mecrağına çekmek istiyor insanlar bir topluluk içerisinde vesaire. E bu da şey oluyor e yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Bu sebeple Ahmetistan abi orada çok güzel anlatmış. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederiz. Mikrofonu kapalı Kamil abi. Siz istihdamı nasıl anlıyorsunuz?
2: Ben istihdamı aslında şöyle söyleyeyim. Ben kendim arayarak bulmadım ki mesela bazı şeyler. Örneğin orada şey de var tabii. Çok derinlikli de ben o kelimelere dokemiyorum bu şeylere. İstihdamdan ben şunu anlıyorum. Mesela bir insan bir yere yerleştirilmiş tamam mı? Mesela taleple bulunsun ya da bulunmasın. Ama kabul edilmiş. Yani burada bir kabul görülmek ondan sonra e, meselesi var. Ben onu anlıyorum. Yani o kabul görülmüşlüğü elinin tersiyle itmemeyi anlıyorum.
1: Evet. İlahi bir istihdam. Çok ehemmiyetli bir hadise. Orada siz bir iş yerinde çalışıyorken patron size güvenmiş, sizi seçmiş belki işte o iş girmek için binlerce belki yüzlerce neyse insan yarışmış, bir işe girmiş, seçilmiş mesela birçok CV içerisinden seçilmiş işte ne elbette insan kaynakları onu seçmiş, onun Vasıflarına bakmış, onu seçmiş, o iş için uygun aday olarak görmüş. İlahi istihdamda bu nasıl olmuş olabilir? Bu ilahi bir istihdamsa sizler veya bizler nasıl seçilmişiz? Bunu ne yapmışız bu seçilmek için? Bir şey yapmış mıyız, bir çabamız olmuş mu?
2: Ben şöyle söyleyeyim.
1: Olmadım. Buyur. İkiniz
2: de kapatınız. Kemal Kardeş buyur. Yani o istihdamı ben tam o dediğin gibi yani hakikaten e, tabii arıyor insan bir arayış içerisinde oluyor ama hani böyle
1: e, nasıl diyeyim bulduğum bir şey değil yani. Bir gün telefon açıyorlar. Ama mutlaka sen bir CV bırakmışsın aslında bir yere. Ben belki şuurluğu veya şuursuz bir müracatta bulunmuşsun. Ben öyle anlıyorum.
2: E, tabii insan mesela e, bir dua eder. Bunu işte der ki, Ya Rabbi sen yardım et der. Mesela. Bir sıkıntı var. Ondan sonra ya benim bu sorularıma ben nasıl cevap bulacağım ondan sonra? Bir şey olur, bir talep olur tabii. Öğretmen istihdamda talepte olmalı mı? Onu tam kestiremiyorum. Talep olursa herhalde daha kuvvetli olabilir. Yani
3: sebep ailesinde belki hani talep etmek de ona el, el, el, ulaşmak için veya Allah'ın seni yönlendirmesi için bir sebep olabilir ama Allah isterse onu sebepsiz de halk edebilir. Ama ben şöyle düşünüyorum bir taraftan da yani aslında eğer niyet varsa bir şeyi Allah rızası için yapmak hep niyetinde varsa arka e, planda zihninin arkasında bir şey, hareket yaparken bir şey yaparken hep o niyetle yapıyorsan senin yaptığın o yürüyüşün sağındaki solundaki insanlarla irtibatın seni gören insanlar onlar belki hep sonrasında allah Teala'nın senin biraz önce dediğiniz gibi istihdam etmesi için birikiyor, birikiyor birikiyor birikiyor bir gün karşına çıkıyor onu da sen oraya doğru sevk ediliyorsun belki o ama o niyetinin sonucu belki oralara getiriyor seni Allah'ın izniyle onun için hep onu Ahmet abi de hep bize onu teyabardı hep niyetimizi sağlam tutmak yani o noktada bir şekilde Allah Teala da sana, seni orada istihdam ediyor farkında oluyorsun veya olmuyorsun İnşallah farkında olarak şükrüne eda etmeyi nasip et, etsin. Ben de öyle düşünüyorum. Evet.
2: Sözlük anlamını okuyayım mı? Çok, Çok ilginç çekti, o yüzden. Bir insanı bir işte, bir görevde kullanma, çalıştırma. Evet.
0: Şimdi ben bir şey diyeceğim. E, i̇stihdam konusu yani evet buraya hani CV verdin veya işte istedin bir manevi bir doğada bulundun belki veyahut da hiç bilmediğin başka bir yerin doğasına mahzar oldun. Cezbedildin, daireye bir şekilde çekildin. Belki sen farkında oldun veya olmadın. E, o hizmetin içerisinde bir şekilde girdik. ya yani birisi girdi. Aslında bu işin bundan daha önde olan ikinci boyutu. Aslında Ahmet abi birazcık da onu söylüyor. Hani sen de demin dedin ya şirket sana bir vazife tevdi etti seni binlerce kişi arasından seni seçtiği bir şekilde o çok önemli değil hani hangi vasfın vardı veya bir şeydi evet yani belki de, o da önemli belki ama sonuçta sen o şirkete girdin bu şirketin bu içindeysin fakat işte asıl burada mektubun konusu aslında oradan sonra başlıyor yani diyor ki sen madem burada istihdam edildin senin bir köşeye çekilip kendini pasifize etme hakkına sahipsen değilsin madem istidam edileceksin burada. O zaman e, şeyin açık olsun. Yani kendini pasifize etme. Kendine çekilme. İkincisi de yine hani şirket örneğinden gidelim. Birçok kimse mesela özellikle bizim toplumumuzda da böyle insan siyasi hayatta da böyle, toplumsal hayatta da böyle fedakar insanlar az. Hani gerçekten fedakar olup işin içine girip paçaları sıvayıp fedakar insanlar az fakat Yapılan işten sonra onun kaymağını yemeye çalışan insanlar çok daha fazla. İşte onlar nefsin büyük bir aldatmacısı. Bu cemaat hayatında da mevcut. Toplumsal hayatta da mevcut. Şirketlerde de mevcut. Siyasi hayatta da mevcut. Onlar ne yapıyorlar? Kısa yoldan makam, mevki, günvan ve rütbe peşinde koşuyorlar. Bu mektupta da diyor ki Ahmet abi. Yani sen illa bir şey mi olmak istiyorsun? İlla bir... Ee, bir makam mı alman gerekiyor? Bir mevki mi alman gerekiyor? Önce diyor bunlardan bir kurtul. Önemli olan hakiki bir kul olmak. Önemli olan şey hakiki bir kul olmak. Sen hizmetle mükellefsin. Hizmet edecek olan adam da yani paşasını sıvayacak işin içine girecek, terleyecek, belki çamura batacak. Bunlar olmadan eee bir şey olmazdı. İlla da bak bir şey daha burada dedi. Hizmetler emir kumanla zincirinin e, kıskacında mülazı edilmez. Yani illa da sana şunu yap veya bunu yap demesine de gerek yok. Şansa var dediği gibi o senin aklının bir keşif zaten her zaman taşıyorsun o niyeti. Yani bir hizmetle ilgili bir şey olsa onu yapabilsem ya zaten hani sürekli onun beklenti içerisindesin belki de. O şekilde de cenab baksana o şekilde yolunu açıyor ama Burada yine şunu dikkatimi çekti. Biraz önceki mektupla tevafuk ediyor. Burada da yine Ahmet abinin herhangi bir başkasına bir şey yok burada. Bir yol göstermesi yok. Burada yine samimi olarak burada dediği gibi kendisine tamamen Ahmet İhsan'a söyle diyor. Sen Ahmet İhsan'a söyle diye devam ediyor. Burada yine kendisine ciddi manada bir şey var Ahmet abinin. Nefis muhasebesi var.
1: Evet. İstihdam şuuru nedir? İstihdam biz şuurlu istihdam edilirken bunun şuurunda olmak, şuurunu idrak etmek gerekli mi? Bu şuur idrak ettiğimiz şuura göre hareket etmek gerekiyor mu? lazım mı? İstihdam edilen insan keyfeme ayaşa hareket edebilir mi? Kendi isteğine göre, kendi kafasına göre takılabilir mi? Edemez. Nazlanabilir mi? Evet. O zaman peki sizce bu kadar manevi ağırlığı olan, belki bir noktada maddi ağırlığı da olan bir husus bu. Sizce bu bir e, işte, nimet cinsinden görülebilir mi? Siz bunu evet ya yani ne kadar güzel bir istihdam olunuyoruz deyip sevinebiliyor musunuz? Yani ona ben Risalyo'dan cevap vereyim. Üstat
0: diyor ya sen ücretini peşin almışsın sen hizmetle mükellefsin diyor. Biz aslında bütün bu ücreti peşin almışız. Hatta bu yaşamış olduğumuz atmosferde de o ücretini zaten hissediyorsun manevi bir şekilde. Onun şükrünü hissediyorsun belki de. Fakat senin diyor asıl sorumluluğun şimdi başlıyor. Yani, o güzel veciz cümle var. Ne diyor? Verilen nimetler sabık Neydi tam hatırlayamadım şimdi
1: onu. Sabık şeylerin ücretidir. Sabık nimetlerin ücretidir. Evet. Teles yani şeyleri değil yani.
0: Sen hizmetli mükellefsin. Yani biz hizmetli mükellefsin demek şu demek. Yani sen bundan mecbursun manasında bu. Ya eğer sen bir şeye e, seçildiysen diyelim ki onun da şeyin yerine sen zaten ücretini almışsın. Artık bundan sonra yapman gereken şey onun şeyinin şükrünü eda edebilmek.
1: Peki ben şunu söylüyorum. Sormak istediğim aslında daha ziyade şu. Yani istihdam olunmak buradaki arkadaşlar için soruyorum. Dışarıdaki kişiler şimdi değil. Kendim için de. Sizce bu hizmeti imaniye ve kur'aniye'de istihdam edilmek tercih edeceğiniz bir şey mi yani? Sizce bunun size yüklediği hiçbir sorumluluk yok mu bize yani? O kadar balıklama girilecek bir şey mi bu? Ya da şöyle mi denir? Ama ben istemedim ki. Halbuki Ahmet abi diyor ki sizin kalbi arzunuz, cehdiniz, mailiniz işte bunun içerisinde olmuş olabilir diyor. İstek, düşünce, hayal böyle bir şeyi düşünmüş olabilirsiniz. Ve böyle belki bu düşüncelerden birisi bir saatine denk geliyor. Cenab-ı Hak sen işe aldım diyor tabiri caizse. İstifa etmek burada, burada yok. Yani öyle bir işe giriyorsunuz ki anlaşmak. Mesela ben şimdi şahsal kardeşe desem ki sana birisi bir iş teklif ediyor. Bahariye'den başka bir yer. Tamam sana çok yüksek ücret veririm ama benim dediğimden bir milim kayamazsın diyor. Senin kendine ait hiç özel yaşantın olmayacak diyor. Ama sana her istediğini veririm burada. İstediğin en yüksek ücreti burada alabilirsin. Ama benim dediğimden bir milim kaymayacaksın diyor işveren. Ne tatile gidebilirsin, ne keyifli bir hevesat yapabilirsin. Onlara ben karar vereceğim diyor. Sen bana söyleceksin, hiçbir hiç de yapamayabilirsin diyor mesela. Ama ücretin çok yüksek diyor. Siz böyle bir işin içerisinde girmek ister misiniz? Mehmet Soylu da olur, Kemal de olur, Ahmet de cevap verebilir.
3: Abi benim aklıma bu şey geliyor. Yani allah Teala insanı dünyaya gönderdiği zaman Nasıl ki şimdi biz yani e, böyle e, inanmayan birisi ya ben mi istedim de beni buraya gönderdi sorusu gibi bir şey oluyor. Aslında allah Teala bizi buraya gönderdiği zaman bize bu kadar çok nimet vermiş ki. Şimdi aynı şekilde istihdam, istihdam ettiği zaman da bu kadar nimet vermiş ki aslında hani biraz önce senin dediğin gibi tatilin yok vesaire onlar olumsuz tarafından baktığın zamanki görüntüler. Aslında öbür tarafından baktığın zaman sen hep mutlu olacaksın etrafındaki her şey senin seni güzel görmen, görmen esenin o paylaştığın havayı, temiz havayı alacaksın. Güzel şeyler göreceksin. Yeni, temiz şeyler yiyeceksin. Boğazından geçen her şey helal olacak. Yani güzel tarafından baktığın zaman da Allah Teala burada dünyada bize bu kadar güzel nimet vermiş. Artı bir de diyor ki senin bu kadar keskin şeyler çizdiğin, çizgilerle çizdiğin ve yer, hiç sapmaman gereken bu şeyleri yaparsan da artı bir de sana bir o kadar daha çok daha güzel mükafatlarla mükafatlandıracağım diyor. Yani onun gibi bir şey. Biz bu istihdamı kendimize bir götüp olarak görüp o zaman çok daha farklı şekilde sarılmamız gere- gerekli ama eksiğimiz var tabii. Çok kusurluyuz ayrı mevzu öyle anlamıyoruz. Kali beladan bize böyle verilmiş olan görevi aslında Kur'an-ı Kerim'de İslamiyet'i seçmekle olan güzel bir mükemmel görevi sıklanmak istemiyoruz. Sanki kötü bir şeymiş gibi düşünerek veya çok ağır bir yükmüş gibi. Ama aslında onu işte idrak edenler Ahmet Sanayi Allah razı olsun o yükü yük olarak değil de onun sevdasıyla onun güzelliğini hissedip hep keşke böyle bir yük taşınsa gibi tabiri caizse yük sırtında olsa gibi severek yüklenmiş götürmüş. Allah bizi de öyle anlamayı yardım etsin inşallah.
1: Amin. Ahmet Çetin'e geçenlerde bir iş teklifi gelmişti. Ahmet Çetin'e dediler ki, sen bu işe girersen şöyle para kazanacaksın, böyle olacaksın dediler. Ama dedi Ahmet'e, Ama benim dediğimden de çıkmayacaksın dediler. Ahmet Çetin'in hiç işine gelmedi. Doğru mu Ahmet? Ahmet'in...
2: Ya. Yani evet öyle bir konuşma geçti. İşime gelmedi, diye, i̇şime gelmedi çok diyemiyorum. Nefis taşıdığımız için hani nefis yönden baktığımız zaman insan istiyor. Ne yani güzel işte kolay yoldan hızlı işte şu kadar şu kadar para kazanacağız. Ama hani akıl yönüyle veya işte diğer taraftan da hani bir denge kurmak gerekiyor. Yani usulünce gitmemiz icap ediyor.
1: Evet, ben yine de istihdamın insan üzerine evet, şansal kardeşin dediği gibi çok büyük nimetleri olsa da, ama insan üzerine e, ciddi bir yük getirdiğini de düşünüyorum. Çünkü niye? Bu dünya bir iş değil yani ilahi bir istihdam. O zaman ilahi istihdamda kul e, kendi kafasına göre giyiminden kuşamına kadar, yemesinden içmesine kadar, ağzında çıkan kelimesine kadar o şuur ve bilinçli bilinç içerisinde olması lazım. Yani her halinde, her hareketinde ben istihdam oluyorum. Ben Cenab-ı Hakk'ın bu hizmetin, o imaniye ve Kur'aniye ve Nuriye'de istihdam ettiği bir kulun bilinciyle yaşaması lazım. En azından genel böyle genel çerçevede hep bu bilinç ve şuur içerisinde olması lazım. Ama bu da o kadar kolay olmuyor. Ve bir noktada da benim kendi tespitlerim hususu insan aslında böyle düşünce ve davranışlar sokaktaki birisine göre belki sıradan bir demek belki hoş olmayabilir. Yani dışarıda bir amir bir mümin normal bir hareketi hiç ona bir vebal getirmezken, Allah önünde de belki sorumlu etmezken, ama istihdam olan birisinin, mesela düşünün, iki tane sokakta genç yürüyor, sokakta tükürüyor, elindeki kahve bardağını fırlatıp atıyor mesela, oradan gören insanlar da diyor ki, yani olabilir, gençler işte falan mesela veya çok da aldırmıyorlar veya kanıksamışlardır artık. Fakat düşünün ki iki tane yeni teğmen. Yolda onlar da yürüyor, teğmen çıkmışlar veya yüzbaşı olmuşlar. Onlar yolda yürürken ellerindeki bardağı yola fırlatsalar, yola tükürseler veya milletin içerisinde sigara içseler, veya yolda geçen affedersinizlere baksalar, toplum onlara hiç öyle hiç iyi nazarla bakmaz. Hatta ne yaparlar? Götürürler, İşte onların bağlı bulundukları birliğe belki şikayet ederler. Onlar da ne olur? Belki teklif görür. Ha, bu ne demek istiyorum? Yani istihdam olabilmek. Hep bu şuur. Orada da bir şuurdan bahsediyor. Şuur nimetinden mahrum ettilmek sizin devam ediyor hallesi de bir konu vardı orada. Ben kendime göre bu pencereden bakmak ihtiyacı hissettim. O zaman ne yapar? O sene şeyi kumandanın cezalandır anda sen diyemezsin ki ya sokakta herkes bunu yapıyordu. Onlara hiçbir şey denmiyor ama sen istihdam oluyorsun. İlahi bir istihdam. Dolayısıyla bizim her ah- halimiz, her anımız, yatmalarımız, kalkmalarımız, dediğim gibi yemelerimiz, içmelerimiz, gülmelerimiz, konuşmalarımız hep bu çizgi üzerinde olması gerekiyor. Namazımız, ibadetlerimiz, hamdlarımız, şükürlerimiz. Dolayısıyla bu istihdam insana ciddi manada da aslında evet aşırı derecede yüksek getirileri olsa da ama bu işin içerisinde tokatlar da var, ikazlar da var. İşte o insan onun bilinç ve şuurunda olacak. Ben bu kadar da etmek istiyorum ilave eden varsa konuyla alakalı. Memnuniyetle dinleriz. Saat 8'e 7 var. eğer devam edebilirsiniz. Mehmet Kardeş bir mektup daha okuyabilir bize.
0: Bugünlük bu kadar. Yetsin abi.
1: Tamam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Görüşmek üzere inşallah. Selamun Aleyküm. aleyküm, selam. aleyküm selam.
2: Allah razı olsun.